0: la lunga notte delle banche il mese di dicembre per una strana coincidenza astrale è il mese in cui si presentano casi che ti costringono a dedicare ore di lavoro straordinari sarà perché il periodo precedente natale è visto da qualcuno come particolarmente utile per tentare di mettere a segno importanti colpi o perché si confida più semplicemente in un aiuto divino I casi si presentano e bisogna comunque affrontarli. Certo, ti verrebbe voglia di dire di no a qualcuno, ma non puoi. Intorno alla metà del mese di dicembre dell'anno 1990, non ricordo con precisione il giorno, arrivarono in studio intorno alle 10 del mattino l'imprenditore Giuseppe Cabassi, con al seguito il fratello, e un nutrito drappello di funzionari ed esperti contabili delle proprie società. Il tutto, ovviamente, condito dalla presenza di voluminose cartelle con una marea di cartaccia. Bisognava incominciare a guardare quella documentazione in vista di un possibile accordo con l'imprenditore Romagnoli per la cessione della società Bastoggi da parte della quotata Acqua Pia Antica Marcia o più semplicemente Acqua Marcia, controllata appunto dal Romagnoli. In effetti, da qualche giorno si rumoreggiava intorno a questa operazione, tant'è che vi fu una incredibile oscillazione del titolo in borsa, tanto da provocare una interrogazione parlamentare e un intervento della CONSOB per evitare operazioni speculative sul titolo. In realtà, l'operazione era veramente imponente, perché si trattava di spostare una grande quantità di asset immobiliari e immobiliari, tra cui la nota Galleria Colonna di Roma, i di prestigio tra Roma e Venezia e lo Stadio delle Alpi di Torino, unica vera zavorra inutile, costosa e poco produttiva e numerose attività produttive, tra cui una emittente televisiva, una società di distribuzione cinematografica e gestione di sale cinematografiche a Roma e a Milano un gruppo di società di intermediazione creditizia, allora si chiamavano SIM, e alcune società concessionarie di pubblicità. Le premesse non erano eccellenti. Da una prima chiacchierata con le persone, si ebbe la sensazione che ci saremmo trovati ad affrontare in via definitiva la trattativa. Non sarebbe stato un semplice momento di studio delle carte. Intorno a mezzogiorno, arrivarono almeno una ventina di persone. Si può dire che fosse rappresentato il mondo della finanza e delle banche italiane. Erano presenti i rappresentanti dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, della Cassa di Risparmio di Torino, della Rolobanca, della Caripo, del Credito Italiano. L'imprenditore Romagnoli e uno stuolo di avvocati al seguito il piatto era particolarmente ricco si trattava di un affare da oltre 550 miliardi di vecchie lire alcune banche erano presenti perché avrebbero dovuto garantire o finanziare l'operazione altre invece interessate in quanto creditrici e volevano essere sicure di poter rientrare e recuperare il credito vantato soprattutto nei confronti dell'acqua Marcia. per poter svolgere la trattativa fu necessario occupare totalmente le due grandi sale riunioni dello studio. Tutto lasciava presagire che la trattativa non sarebbe stata una passeggiata. Il primo atto concreto sul quale mi toccò lavorare, in coordinamento con altri quattro colleghi venuti da Torino e da Roma, fu il contratto per la cessione della società di distribuzione cinematografica e gestione sale. Lavoro tutt'altro che agevole, poiché non avevamo alcun dato, ma solo notizie molto frammentate. Tuttavia, in poche ore riuscimmo a confezionare il relativo contratto, che altro non era che un primo allegato al contratto generale, sul quale stavano trattando nelle sale riunioni e sul quale non si riusciva a trovare un'intesa. Alle 5 del pomeriggio eravamo ancora in alto mare. Le bozze erano continuamente modificate. L'avvocato Calì, che aveva ben intuito quale sarebbe stato l'andazzo, comunicò al personale dello studio, sei segretarie, che molto probabilmente avrebbero dovuto fermarsi oltre il normale orario di lavoro. Ovviamente, tale notizia non fu presa bene, soprattutto da quelle segretarie che avevano famiglia, mariti e figli. La cosa che maggiormente mi colpì fu il fatto che l'imprenditore giuseppe cabassi il vero trionfatore di quella vicenda non mise mai piede nelle sale di unioni ma fu praticamente sempre appoggiato alla porta delle sale sempre in piedi lui non era un fumatore mentre la quasi totalità delle persone presenti nelle sale fumavano e anche tanto c'erano momenti in cui la quantità di fumo Nella sala era tanta che a stento si riusciva a respirare o addirittura a vedere. Un ambiente non propriamente sano. E questa era la principale ragione che aveva indotto Giuseppe Cabassi a stare lontano dalla sala principale. Ma questa non fu la sola stranezza. Ad esempio, il signor Romagnolo, evidentemente anche lui non sopportava molto l'ambiente, diede vita ad una strana staffetta con il suo avvocato andava via uno e arrivava l'altro e così fu per l'intera giornata. Con grande fatica si riusciva a fare piccoli passi. L'intoppo maggiore in realtà non proveniva dalle parti interessate all'operazione, ma dalle banche, ovvero dai loro rappresentanti, perché per loro la maggiore preoccupazione era rappresentata dal fatto di creare idonee garanzie per poter erogare i finanziamenti necessari senza grossi problemi e preoccupazioni. E questo dava alle banche un potere enorme al punto da determinare il buon esito della trattativa. Non mancarono infatti le minacce di abbandonare il tavolo se non fossero state accettate le loro condizioni. Non sempre chiare e cristalline. Eravamo ormai in ballo dalle 10 del mattino e alle 21 eravamo ancora a cercare di capire come la questione si sarebbe evoluta la stanchezza era tanta qualcuno non necessario andò via il personale era stremato e noi pure ma non si vedeva alcuno spiraglio intorno alle 23 arrivarono alcuni mariti e fidanzati delle segretarie con almeno 30 cartoni di pizza al trancio un elevato numero di panini e alcuni termos di caffè quello buono fatto in casa non quello della macchinetta a quell'ora non fu facile trovare bar o pizzerie disponibili a portare delle vettovaglie in studio perciò ci pensarono le famiglie delle segretarie tutti apprezzammo molto l'iniziativa delle nostre segretarie e ne approfittammo per riposare e rifocillarci sapendo che probabilmente si sarebbe andati avanti per tutta la notte e così fu Alle 5 del mattino fu tutto finito. Accordo raggiunto, firmati i contratti e il trasferimento della Bastoggi con annessa galleria Colonna e quant'altro fu finalmente consacrato. Un'intera giornata dalle 10 del mattino alle 5 del mattino successivo. Intensa, piena, ma ne è valsa la pena.